0: Ein besonders toller Service dieser Sendung am Samstagnachmittag ist, dass wir Ihnen dank unseres regen Genussforschers jede Woche ein neues Rezept servieren dürfen. Professor Thomas Filges, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz, denkt sich immer etwas Neues für uns aus. Bei dem Rezept, das wir diesmal besprechen wollen, nutzt er das rhetorische Stilmittel der Alliteration auf B. Wobei ich nicht wirklich denke, dass das Ausschlaggebend für die Zusammensetzung war. Wir bekommen nämlich buchweizen mit Brokkoli serviert. Schönen guten Tag, Thomas Filges. Guten Tag, Frau. Félix, bleiben wir zunächst mal bei dem Buchweizen. Der gilt ja als Superfood für die schnelle und gesunde Küche. Ist er das wirklich?
1: Naja, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Begriff Superfood, weil da werden einfach Lebensmittel gehypt, die auch nicht besser und schlechter sind als viele anderen Insofern ist das für mich einfach kein Superfood, sondern es ist einfach ein Pseudogetreide und hat einen guten eigenen Charakter, hat einen guten eigenen Geschmack, hat ein exzellentes Eigenaroma. Und insofern ist das für mich eigentlich Standard, eigentlich immer wieder mal Hochweizen zu machen. Und in dem Fall kommt da eben wirklich vor das Rohr sozusagen. Also der Geschmack und die Aromen werden vor das Rohr ausgenutzt. Und insofern ist es eigentlich für mich ein super Geschmacksfood.
0: <lacht> und es ist natürlich, weil glutenfrei für Menschen, die dann eine Unverträglichkeit haben, ein sehr guter Getreideersatz.
1: Das ist natürlich richtig. Ich meine, das ist für Menschen, die an Zöliakie leiden, ist eine, eine gute Alternative, auch wenn die Backeigenschaften nicht ganz so perfekt sind wie beim Weizen und bei anderen Getreiden, aber damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten und insofern ist es eigentlich tatsächlich eben auch, also Buchweizenbrot machen sehr viele, auch in der Ukraine, in Russland, in den baltischen Staaten ist das eigentlich gang und gäbe und äh, wenn man das zum, Prinzip, zum Beispiel dann das Brot noch mit Mohn da noch hat, dann hat man wollte ich was ganz Externes, ist ganz anders als ein deutsches Weizenbrötchen mit Mohn, ich meine, das muss man sagen, da schlägt der Buchweizen mit dem Mohn eigentlich völlig in dieselbe Kerbe. Hm.
0: Ich habe den Eindruck, dass sich der Buchweizen immer größerer Beliebtheit erfreut, oder? Stimmt dieser Eindruck?
1: Ich denke schon auch, dass er also wirklich mehr eigentlich aus dieser Bio-Ecke sozusagen rauskommt, ein bisschen auch mehr in die allgemeine Küche fällt. Das hat natürlich auch sehr viel zu tun, dass er auch ich mag das selbst in der Gastronomie, nicht? auch dort spielt der Buchweizen immer eine größere Rolle, vor allem auch in der Bretagne. Da wird er mittlerweile auch gut angebaut und dann bekommt man schon auch in den Spitzenrestaurants dort Buchweizengerichte und oft auch gerösteter Buchweizen dann einfach noch als Topping. Nicht? Ich meine, das ist genial, das Knuspert, das hat schöne Röstaromen, dann hat man noch diesen Buchweizen. Charakter da noch dabei, das ist schon eindrucksvoll.
0: Mm. Der Buchweizen soll bei Bluthochdruck, Krampfadern und Diabetes helfen. Können Sie das bestätigen, Herr Füllges, oder? Also ich,
1: ich, Bei mir wird das nicht helfen.
0: <lacht> soll, soll ja, er soll helfen. Ja,
1: also man kann vielleicht was unterstützen, aber garantiert nicht heilen. Also Lebensmittel sind im Gegensatz zur landläufigen Meinung, wie es auch oft gehypt wird, keine Heilmittel, sondern das sind Lebensmittel. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Oh ja. Buchweizen wird ja meistens als Beilager verwendet. Sie machen aus dem Buchweizen ein Omelett. Da kommen wir gleich noch drauf. Was wären so weitere Verwendungsmöglichkeiten für den Buchweizen? Sie haben das Brot gerade schon genannt.
1: Ja, auch als eine Art Risotto, nur eben statt Reis mit Buchweizen mache ich sehr gerne, weil er eben vom Aroma her kräftig ist. Da kann man wirklich gut zuschlagen, also mit, mit, mit Würzungen, mit Kräutern. Man hat ihn auch oft als Beilage. Man kann natürlich auch ihn fein mahlen, also Buchweizenmehl. kann man auch schöne Soßen machen, also Soßenbinden à la Mehlschwitze, nur eben Buchweizen. Schwitze, das hat ganz andere Aroma, wirkt nicht so schwer und hat auch nicht diese tolle Bindung, aber Sämigkeit und solche Sachen. Und man hat einfach auch so als Topping, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Buchweizen zu verwerten. Also auch in Buchweizen Klöße kann man machen, die sind eben ganz ausgezeichnet. Muss man manchmal ein bisschen nachhelfen mit der Bindung, also zum Beispiel noch ein bisschen mit Ei, wenn man das möchte. Oder dann eben mit, ja, mit Gelatine oder solche Sachen kann man noch ein bisschen Bindung nachhelfen. Und dann kann man die auch wieder rausbraten. Sie vertragen sich sehr gut mit Pilzen. Also gerade auch Zuchtpilze, die bekommt man ja das ganze Jahr. Also Shiitake oder eben auch Champions lassen sich tolle, tolle Gerichte dra draus zaubern.
0: Sie zaubern ein Omelett. Was ist genau. da der besondere Kick dran?
1: Ach, das ist einfach so eine Schnapsidee gewesen. Ich, man hat den Buchweizen noch fertig, der ist schon gegart, der hat eine schöne Konsistenz gehabt. Man will nicht immer dauernd das als Beilage machen. Da habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal da einfach mal ein, ein zwei Eier drüber schlagen und <lacht> dann einfach ein Omelett draus machen. Und ich war so begeistert, einfach weil dieser Omelette-Geschmack und dieser Omelette-Flavor sozusagen zusammen mit dem Buchweizen kommen immer wieder diese Buchweizen-Körner da auf die Zunge und es ist wirklich sehr gut und es ist sehr einfach. Das ist eine tolle, rasche Küche, das kann man wenn man den Buchweizen vor hat, ist das eine Sache von, sage ich mal, zehn Minuten.
0: Ja, und dann kommt noch der Brokkoli dazu. Ist der auf eine besondere Art behandelt?
1: Ja, ich habe ihn halt ein bisschen größer, starker abgeschmeckt. Das heißt also, mal mit Muskatnuss, mal mit Kreuzkümmel, das mag ich immer ganz, ganz. Kohl wird ja oft und auch Brokkoli mit Kümmel serviert. Also in Deutschland, dann eben halt den Kreuzkümmel, der hat ein bisschen eine exotische Note. Und dann grüner Pfeffer mag ich sehr gerne. Und dann habe ich noch, um eine gewisse Nussigkeit an den Buchweizen anzubinden, habe ich dann noch Sesamöl genommen. Also habe ich den so in Sesamöl gebraten, gedünstet, sowas irgendwo dazwischen. Also insofern aber ganz normal.
0: Ein toller vegetarischer Teller, Herr Filges, Mit was stoßen Sie dazu an?
1: Ein Bier? Kann man machen. Es geht auch ein guten, leichter Rotwein geht auch gut dazu. Und was eigentlich ganz gut geht, ist eigentlich ein weißer Tee. Das ist Aha. eigentlich gar nicht schlecht. Ein kalter weißer Tee.
0: Kalter weißer ja, Tee. Ja, also
1: weißer Tee, der ist. Weißer Tee hat ja die Eigenschaften, dass er sozusagen nicht stark behandelt ist. Also der Prozess im Vergleich zum schwarzen Tee ist natürlich minimal, nicht, weil der wird nur getrocknet fertig, nicht? also nur ein bisschen angewelkt und getrocknet, fertig und der schwarze Tee muss ja fermentiert werden und all diese Sachen. Diese Wege spart sich der weiße Tee, hat dann eigentlich fast schon so ein weiniges Gefühl auf der Zunge und das ist auch nicht schlecht zu solchen Eiergerichten, weil da mag das Bier nicht so recht, der Wein kommt immer nicht so richtig. Und ich habe mal einen weißen Tee gemacht. Das hat mich also fast mehr überzeugt.
0: <lacht> Buchweizenomelette mit Brokkoli ausgedacht von unserem Genussforscher Thomas Filges. Herzlichen Dank, Herr Filges. Gerne. Das Rezept zum Nachkochen und das Gespräch nochmal zum Nachhören finden Sie bei uns im Netz sw 2de